0: weiter los. Wir waren bei Kolosser stehen geblieben. Jetzt kommt der praktische Hinweis. Hier steht nämlich, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht, Götzendienst. Die Götzendienst ist. Warum Götzendienst? Jede Unzucht ist immer Selbstzucht. Selbstdienen, Götzendienst. Du machst sie selbst zum Gott. Jede Unreinheit eben auch, böse Leidenschaften und so weiter. Interessant, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, Moment, Vers 3 sagt, wir sind schon gestorben. Römer 6 sagt das auch. Römer 8 bestätigt das, Römer 12 gibt uns die Möglichkeit auch und sagt, hier lebt im Geist, seid brennend im Geist. Äh, Hier steht auf einmal, tötet die Glieder. Gehen wir zurück zu Römer 8, da steht das auch nochmal in ähnlicher Form. Dass wir, wie steht es da, die Handlungen des Fleisches oder der Geist, mir fehlt das eine Wort, der Geist unterdrückt, tötet auch, der Geist tötet die, die Handlung des Fleisches, wenn wir im Geist leben. So, hier in Vers 5 tötet die Glieder. Wie soll das gehen? Sind die nicht schon lange tot? Okay, ganz klar, der alte Mensch ist tot, das sagt das Wort. Die alte sündige Natur ist tot. Tot im Griechischen meint nicht, nicht mehr existierend oder ausgelöscht. Tot meint so viel wie abgetrennt sein. Das heißt, die sündige Natur ist abgetrennt. Nicht mehr nicht existierend, sondern abgeschnitten, abgetrennt. Die Möglichkeit zu sündigen ist noch da. Wir sündigen aber nicht mehr und wir sind frei von der Verdammnis, frei von der Schuld und frei von der Identität. Hier steht, wenn hier steht, tötet nun die Glieder. Was heißt das? Es sind immer wieder Dinge, die hervorkommen wollen. Jesus ist unser Vorbild. Er kam aber nicht durch den Sündenfall in diese Welt. Er war absolut frei davon. Wir sind durch den Sündenfall jetzt eine neue Schöpfung. Und hier steht, tötet nun die Glieder, die auf der Erde sind. Wenn noch irgendwas hervorkommen will, wenn noch mal so eine Lust kommen will, oder so eine Wut, oder eine Unreinheit, die sollen wir töten. Das heißt nicht, dass wir dann Sünder sind. Okay? Ich bin frei von der Identität der Sünde. Ich bin absolut frei. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Trotzdem ist es so, dass ich ab und zu einen Fehler mache. Ich bin nicht mehr in der Sünde drin, aber ab und zu begehe ich einen Fehler. Ab und zu falle ich mal hin. Ich hin dann stehe ich auf. Wie mache ich das? Ich habe herausgefunden, das ist die absolute Wahrheit. So, so predigen wir das, so sagen wir das. Weil in Vers 10 steht auch wieder, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der ähm, angezogen habt, zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Ich, jedes Mal, wenn er in eine Versuchung kommt, ich sage in Jesu Namen: Stopp, das bin nicht ich. Raus damit. Alle sündige ähm, Versuchungen, alle Korruption, verschwinde. Das bin nicht ich. Ich bin, und dann lege ich los, heilig, gerecht. Ich bin dieser neue Mensch. Ich bin nicht korrupt. Ich bin geboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Halleluja. Feind, weiche. Gedanke, geh. Wir zwingen diesen Gedanken unter den Gehorsam Christi. 2. Korinther 10. Unsere Gedanken und unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Damit reißen wir diese Vernunftflüsse ein. Wir reißen das ein, was in den Gedanken von der unerneuerten Seele, unerneuerte Denkweise, was da noch vom Feind reingesät wird. Ja, der Feind will natürlich, dass du korrupt denkst, und er wird irgendwelche Bilder in deinen Kopf schießen. Dann kannst du sagen: Stopp, Moment, das ist eine Versuchung. Ich kann jetzt weiter auf dieser Versuchung äh, mich gedanklich beschäftigen, oder ich kann sagen, Stopp, das ist deine Entscheidung. Es ist höchst seltsam. Du bist kurz vorm Predigen, bereitest dich vor, zack, bist auf der Autobahn, und dieses Bild kommt in den Kopf von früheren Tagen. Was, woher kommt das? Jetzt kannst du sagen, oh ja, hm. oder du kannst sagen, Stopp, was ist das für ein Schrott? Raus in Jesu Namen. Und es muss gehen, und es geht auch. Das ist die Erfahrung, Es geht. Du zwingst diese Gedanken unter den Gehorsam Christen und sagst raus und so tötest du auch diese Glieder, die hochkommen wollen. Macht das Sinn? Das ist eine, können wir auch eine praktische Übung machen. Ja. Ich wiederhole, was du gesagt hast. Man kann überrumpelt werden und dann muss man sofort umdrehen. Absolut. Absolut. Was das Aussage ist, der Feind möchte angreifen, kann das aber nicht unbedingt, weil er hat keine Angriffsfläche mehr. Er will jetzt da reinwirken, wo unser Denken noch nicht erneuert ist. Dazu kommen wir morgen, Erneuerung der Denkweise, ähm, werden wir kurz ansprechen. Aber da will er unreine Gedanken reinsehen, da will er irgendwas reinpflanzen, das dann wächst, was noch nicht, da wo wir noch nicht denken wie Jesus. Sagen wir es mal so. Deswegen müssen wir anfangen zu denken wie Jesus. Wir haben schon den Sinn Christi. Es fängt damit an, dass wir erkennen, ich habe den Sinn Christi. Und wenn ich erkenne, ich habe den Sinn Christi, kommen diese Gedanken vielleicht da rein, dann kann ich sagen, so, dieser Sinn Christi, der in meinem Geist ist, kommt jetzt in mein natürliches Denken. Bis dieses Denken beherrscht wird vom Geist Gottes. Das war auch übrigens ähm, das, was John Gillake ausgemacht hat, wenn man seinen Predigten hört, der hat das Wort gepredigt, das war klar, es war einfach und er predigt das Wort und es, er beschreibt es so, es prallt bei den Leuten hinten im Hinterkopf ab, so sagt er das, spiegelt sich dann überall rein, sodass dann Christus durch das Wort, weil er ist das Wort, Jesus ist das Wort, dass Jesus in den Gedanken im Kopf sich formt. Dann haben die hier Jesus oben drin. Und das reinigt alles, das heiligt alles, die haben neues Denken, die können lang denken, viel denken, brauchen weniger Schlaf und so weiter. So hat er das beschrieben, das waren die Auswirkungen, weil das Wort Gottes, das er spricht, das kommt nicht leer zu ihm zurück. Amen. Wow. Weil die Worte, die er gesprochen hat, waren Geist und Leben. Das sind die Worte, die wir als Söhne und Töchter Gottes sprechen, die sind Geist und Leben, weil unser Vater ist Geist. Okay, wenn wir dem, über den Geist sprechen, dann ist mein Geist, ich, dieselbe Materie wie der Vater, selbe, selbe Ursprung, selbe Materie, es kommt von ihm, es ist nicht korrupt. Wir sind geboren aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Wir sind Teilhabe der göttlichen Natur. Das kommt von ihm. Es ist rein. Es ist heilig. Es ist gerecht. Du kannst es nicht kaputt machen. Du kannst es nicht zerstören. Du kannst es nicht verbrennen. Und wenn wir das erkennen, dieser Geist, wir leben, wir leben im Wort, dann leben wir im Geist. Das ist die, das ist die einfache Erklärung. Okay, Im Geistleben heißt nicht musst jetzt den Lobpreis anschmeißen, drei Stunden Lobpreis machen, in den Zungen sprechen und wenn du dann anfängst, Engel zu sehen, bist du im Geist. Nein, das ist schön und das sollte auch so passieren, aber ich sage nicht, dass das bedeutet, im Geist zu leben. Wenn du dem Wort Gottes gehorsam wirst, lebst du im Geist. Ganz einfach. Und das sagt Jesus auch. Meine Freunde sind die, die meine Gebote halten. Wir wissen, dass seine Gebote halten nicht heißt, wir müssen das Gesetz wahren, sondern gemäß dem moralischen Gebot, das in unser Herz geschrieben ist, Leben. Das hat in unser Herz gegeben, deswegen ist das Herz schon erneuert, Gesundheit. Das Herz ist erneuert, das Denken noch nicht. Okay, wir kennen ja auch den Spruch, es muss ähm, Herzwissen werden, weil Kopfwissen ist es schon. Stimmt nicht, ist genau andersrum. Es ist schon Herzwissen, wir müssen unser Denken erneuern, damit das Denken nachkommt, hinterherhechelt äh, mit dem, was eigentlich schon hier passiert ist. Nirgendwo steht, dass wir unser Herz erneuern müssen. Da steht, aus dem Herzen kommen böse Dinge hervor. Das beschreibt den alten Menschen. Dann wird das Herz erneuert. Was kommt dann hervor? Die Frucht des Geistes. Ja? Und je nachdem, wo wir unsere Gedanken hinsetzen, fokussieren. Wir hatten ein, vor eineinhalb Wochen hatten wir unser Bootcamp beendet. Unser Trainingscamp. Bitte? Intensivwochen, Intensiv-Wochen nennen wir es. Okay, Intensivwochen. Danke, Sonja. Ähm, es war erstaunlich, mit was für einer Einheit wir vorangegangen sind, wie fokussiert wir waren, die Vision war klar, die die Leute sind abgegangen wie eine Rakete. Wir haben Leute gehabt, die haben sich bekehrt, die wurden im Geist erfüllt, haben auch Leute getauft, Jüngerschaftsprozesse sind dann noch am, am Weitergehen. Warum? Weil Leute gesagt haben, wir sind fokussiert, wir wollen das sehen, wir wollen das erleben. Erstaunlicherweise kann das ganz schnell auch wieder ganz anders sein, wenn man nicht fokussiert ist. Deswegen... Ist, ist es ist entscheidend, ganz kurz, darf es auch sagen. deswegen ist es entscheidend, wenn wir, dass wir erkennen, wer wir sind, das konstant leben, weil wir eine Beziehung mit dem Vater haben. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir, die alte Natur ist raus, okay, jetzt gucken wir mal. Nein, wir haben eine neue Natur und wir haben jetzt eine Beziehung, eine Liebesbeziehung mit dem Vater. Darum geht's. Wenn man Curry Blake zuhört, ich weiß nicht, ich erwähne ihn jetzt einfach mal, er ist ja der... Auf, die Aufsicht, wie, wie nennt man das? Genre, hier? Auf, Überaufseher hier von, von unserem Dienst. Es geht nicht um den Dienst, das ist ein Werkzeug, okay. Aber ich zitiere ihn trotzdem und ähm, er redet nicht so viel über Beziehung mit dem Vater. Er setzt das mehr oder weniger voraus bei den Seminaren, weil ganz viele Dienste das als Hauptschwerpunktsthema haben. Ja, Beziehung mit dem Vater. Und wir lieben. Der Vater liebt uns und wir sollten den Vater lieben. Ich will nicht sagen, das ist eine Voraussetzung, aber das sollte nicht das Thema sein. Jeder von uns sollte auf dem Schoß des Vaters sitzen und mit ihm reden jeden Tag. Und er redet mit uns und wir bekommen Offenbarung. Weil es ist nicht eine, ein strukturiertes Disziplinverhalten, was wir an den Tag legen, als Söhne Gottes und Töchter Gottes. Es ist eine Beziehung, die wir haben. Und Leute erkennen sehr wohl, ob wir eine Beziehung mit dem Vater haben und daraus unsere Kraft kommt. Oder ob wir etwas antrainiert haben, und mit Disziplin uns angeeignet haben, um das weitergeben. Das erkennen die Leute. Die sehen unser Gesichtsausdruck, die sehen das Leuchten in den Augen. <lacht> Müssen wir selbst gar nicht mal sehen. Die sehen das, ob da was da ist oder nicht. Und wenn wir brennen für Jesus, wird das sichtbar werden. Es wird Auswirkungen haben auf die Leute, mit denen wir täglich ein- ausgehen. Die Ehen, die Beziehungen. Es wird sichtbar in unserer Straße, es wird sichtbar da, wo wir in den Vereinen sind. Weil die Leute merken, da ist was anders. Deswegen ist der Fokus nicht, dass Gott unser Gott ist, sondern dass er unser Vater ist. Amen. Er ist unser Gott und gleichzeitig Vater und das ist der Hauptfokus, ihr Lieben. Das ist, okay, das ist, wir reden viel über neue Schöpfung, wer wir sind und wer wir nicht sind und so weiter. Trotzdem geht es nicht so sehr um uns. Was wir hier aufschlüsseln ist, zu erkennen, was wir haben, was wir nicht haben. Und dass der Vater mit uns dann die Welt verändern kann, weil er hat ein Reich, das er aufbauen möchte. Dieses Reich besteht aus Leuten, die eine neue Schöpfung sind. Jeder Einzelne, egal in welcher Denomination auf der Erde, der ist da drin, das ist sein Reich. Und diese Leute müssen einfach nur so handeln wie der Sohn Gottes, der übrigens unser älterer Bruder ist. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Halleluja. Wer sind denn die Brüder? Wir. Und gleichzeitig ist unser Vater König aller Könige. Ja, über wen ist denn der König aller Könige König? Über uns, denn wir sind auch Könige und Priester. Das ist unser Erbe, das ist unser Bestandteil unserer Natur. Das ist diese göttliche DNA, die in jeden Einzelnen hineingepflanzt hat. Ich habe heute noch nicht so viele Bibelstellen erwähnt, aber das sind, das sind alles Bibelstellen, die ich jetzt nicht einzeln zitiert habe. Halleluja. Okay, ich möchte hier noch eine Frage vorlesen, die man gestellt hat. Der Leib ist zwar nichts Nütze, aber immerhin doch der Tempel des Herrn. Halleluja, das haben wir gesagt. Die Seele ist neu geboren und für die Kommunikation mit Gott da, aber die arme Seele kommt ziemlich schlecht weg. Für welche gute Sache ist eigentlich die Seele da? Okay, Die Seele das bist, ist Teil von dir, Okay, deine Persönlichkeit. Das ist, ist nicht, muss nicht schlecht sein. Das Ziel Gottes ist, dass das geheiligt wird. Das nennen wir Heiligung. Das ist dieser Heiligungsprozess. Er macht uns heilig, er gibt uns seinen Geist, er gibt uns die neue Natur. Die Seele wird es geheiligt. Unter anderem dadurch, dass wir unser Denken erneuern. Das kommt morgen dran. Ja? Aber die Seele ist nicht verwerflich und soll nicht in der Hölle landen, denn die Seele wird zusammen mit dem Geist auch immer dahin gehen, wo sie gehen muss. Bist du gerettet, geht sie zum Vater. Bist du nicht gerettet, geht sie zum anderen Vater. Ganz einfach. Seele und Geist sind ganz eng verschmolzen. Deswegen ist es jetzt am Ende des Tages wichtig, dass wir die Teile wieder zusammenbauen. Nicht getrennt lassen, wenn ihr heute Abend ins Bett geht. Die sind zusammengebaut. Es ist nur ein Versuch, das zu erklären. Und wir hoffen, dass da nicht so viel Verwirrung entsteht. Aber es ist, es ist eins. Wir sind eins. Ja? Am Ende wird dein Körper zu Staub. Körper. Genau, der ist weg. Okay. Der ist weg. Aber die Seele bleibt. Du hast dann einen himmlischen Körper, genau, die Seele und dein Geist, absolut, die gehen, wohin sie gehen müssen. Ja. <lacht> Entschuldigung, du wolltest noch eine Frage stellen. Nicht mehr, okay. Absolut. Ja. Ich will auch nicht, dass es so rüberkommt, dass die Seele schlecht ist, Nein. Wenn die, wenn die... Bitte? Absolut, absolut. Ähm, die Seele ist nicht schlecht, es ist nur, durch den Teufel wurde viel pervertiert und durch die sündige Natur wurde viel verdorben. Okay? Die Seele wird geheiligt, ganz klar. Und unserem Denken, wir haben in unserem Teil unserer Seele, unserem Willen gesagt, ja Gott, du bist Herr. Das ist Teil der Seele. Das ist Teil unserer Persönlichkeit, unseres Willens. Ähm, das ist nicht schlecht geht jetzt nicht nach Hause und denkt, die Seele ist schlecht. Die wird geheiligt, das seid ihr das, ne? ähm, in Verbindung mit eurem Geist. Okay? Warum wir sagen, wir sind Geist, ist, weil wir mit Jesus Christus als neue Schöpfung Geist sind. Trotzdem sind wir Seele und Geist zusammen. Okay? Jesus wird am Ende der Tage nicht dastehen und sagen, oh schneid mir noch ein Stück Seele von dir weg, nur der Geist kommt hier. wird er nicht machen. Okay? Das ist trotzdem eins. Der okay, ist verschmolzen. Übrigens hat jeder Mensch auch einen Totengeist. Geist. So, hier noch mehr Verwirrung, hier steht. Ne? Tote Geist im Sinne von, da ist, da ist halt Dunkelheit da und das wird auf einmal erneuert vom Gott, wenn der Heilige Geist in uns reinkommt. Ja. Weil ohne den Geist ist der Mensch tot. Okay. Steht im Jakobus. Okay. okay, ihr Lieben. Wir wollen ganz kurz noch ein paar Minuten Zeit nehmen. Die Sonne darf nach vorne kommen. Halt hier, du hast ein Mikro. Oder oh, von mal die Rosinen. Was nehmt ihr für euch heute mit? Könnt ihr einfach euch melden und dann einen Satz sagen, der euch hängen geblieben ist oder so. Ja. Dass ich ein Adler bin und kein Schwein und nicht im Schlamm wälzen muss. Halleluja. Also sie ist ein Adler und kein Schwein. Noch jemand? Ich soll jetzt einmal nur kurz zur Reflexion dienen, zum Nachdenken, über was wir heute alles gesprochen haben. Als ich zum, äh, zu Christus gekommen bin, ist meine sündige Natur gestorben. Äh, ich muss nicht mehr in der Sünde leben. Auch die Seele ist was ganz Nettes. Ich bin eine neue Schöpfung, etwas, was nie vorher da war. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt barmherziger sein möchte mit den Leuten, mit denen ich tagtäglich zusammen bin, weil... Wenn ihr Geist noch nicht lebt, sind sie ja gar nicht fähig zu den guten Werken. Also brauchen sie meine Güte, Gnade, Freundlichkeit, Barmherzigkeit und vor allem mein Gebet, meine Fürbitte. Ein Bekannter hat dazu auch immer gesagt, Im Herrgott, sein Tierkarten ist recht groß. Ja. Ja, es gibt auf der Erde ganz viele gute Menschen, aber Gottes Gerechtigkeit ist viel viel höher und wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Hm. Ich bin normal ich bin normal, wenn ich mich ähm, an Christus orientiere und nicht an irgendwelche eingebildeten Planken, die ich mir selbst gestellt habe. Hm. Noch jemand? Sehr wertvolle Gedanken alles. Ich wollte das Ganze noch mit einer Frage abschließen, die jemand gestellt hat und die beantworten. Wie du sagtest, er hat unglaublich viel Potenzial in mich hineingelegt und er darf Herr sein ist für mich manchmal nicht so einfach Entscheidungen zu treffen ähm da war hier jetzt noch Punkt, Punkt Punkt. Hamster ist ja nur minimal woran machst du das fest und dazu möchte ich jetzt noch mal zwei Minuten in 2. Korinther 5 Vers 17 gehen Ist jemand in Christus Jesus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ihr Lieben, lasst uns hier Dinge, die alt sind, alt sein. Lasst uns sie nicht mitnehmen in die Zukunft. Alles was vor der alten Schöpfung, äh, vor der neuen Schöpfung, alles was alt war, alles vor dem Moment, wo Jesus Herr wurde, wo diese Neuschöpfung wurden. All das ist nicht so wichtig, zählt nicht mehr in Bezug auf unser geistliches Leben, das vor uns liegt. Ich will nicht sagen, vergesst die Erinnerung, die, ne? ich will nur sagen, das bestimmt nicht mehr unseren Wert, bestimmt nicht mehr unsere Zukunft. Das ist wichtig zu erkennen. Hier sagt er, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Ein letztes Beispiel. Stell dir vor, Du hast die Möglichkeit, durch viele Zufälle in Anführungszeichen, Bill Gates bei dir zu Hause wohnen zu lassen. Ein Bekannter ruft dich an, hey, Bill Gates ist mein Freund, der Chef von Microsoft und der sucht eine Wohnung. Deine ist direkt in der Nähe, der will einziehen für ein paar Monate. Was würdest du machen? Deine normale Reaktion wäre wahrscheinlich so: Oh, viel zu schäbig, mein Haus kann den doch überhaupt nicht, geht überhaupt gar nicht. Wenn du schlau wärst, würdest du allerdings sagen: Klar, der soll mal gefälligst all sein Zeug mitbringen. All seine Millionen. Und was macht der Bill Gates dann? Der würde eine Generalüberholung machen in deinem Haus und würde all das mitbringen, was er hat. All das Gute. Und vielleicht würde deine Wohnung dann überhaupt nicht mehr aussehen wie deine Wohnung wir komplett neu. Stellt euch das Bild vor, nicht nur vor ein paar Monaten, sondern vor Jahre, Jahrzehnte, bis ihr nicht mehr da seid auf der Erde. Das hat Jesus Christus gemacht. Er ist gekommen und hat all das, was ihm gehört, was ihn ausmacht, mitgebracht und deine Wohnung komplett neu gestaltet. Deswegen ist sie nicht mehr erkennbar. Alles ist neu geworden. Amen. Das ist die neue das ist ein Teil, ein Bild, ein Teilbild von der neuen Schöpfung. Er bringt all die Sachen mit, die ihn ausmachen, die ihm gehören. Und er macht dich komplett neu. Und es dringt durch, es ist, fängt im Geist an, es dringt durch, Bibel nennt es Heiligung, in unserer komplette Seele, kompletten Körper, alles, es fließt raus, hinein in die Nachbarn, hinein in die Familie, überall, da wo wir sind. Jesus sagt, wir sind das Licht, weil es wird sichtbar, was er in uns geschaffen hat. Nicht du bist Licht aus dir. Es wird sichtbar, wer er ist in dir. Das neue, heilige, reine, was er in dich hineingepflanzt hat. Alles, was du machen musst, ist, Deckel wegnehmen, hinter dem Busch vorspringen. Du musst dich nicht anstrengen, um zu leuchten. Ein Licht leuchtet automatisch. Du musst nicht sagen, Licht leuchtet. Leuchte. Du leuchtest automatisch. Wenn wir jetzt Leute hätten, die hier im Geist sehen könnten, und jeder Christ kann das, dann würden wir nur Licht sehen in diesem Raum. Nur Und du musst dich nicht anstrengen, um zu leuchten. Du musst nur den Deckel wegnehmen. Und dazu werden wir morgen noch ein paar Übungen machen. Dazu werden wir morgen noch ein paar Übungen machen. Wie kannst du dieses Licht einfach leuchten lassen? Du musst dich nicht anstrengen. Du musst einfach nur das, was... Den Deckel wegnehmen. Das werden wir morgen noch genau erklären. Halleluja. Okay, das war's von mir heute. Sonja darf noch was sagen. Der Uwe darf noch was sagen. Teilnehmen. Morgen früh geht es um 9.30 Uhr weiter. Wir haben keinen Lobpreis. Es fängt also knackig mit der Lehre an und wer pünktlich ist, hat am meisten davon. Und ähm, Bitte gebt die Namensschilder am Ausgang ab. Erfahrungsgemäß vergisst man die zu Hause gerne und wir verwenden die wieder morgen. Vielen Dank.